0: Olá, eu sou o Arthur seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E nesse episódio de número 118, a gente está trazendo aqui uma pessoa bem especial, que já é parte, inclusive, da história aqui do Máxima Cash, já participou outras vezes aqui conosco, se eu não me engano, em dois episódios, depois ele vai confirmar aqui comigo, mas se eu não me engano, em dois episódios. Estou é, recebendo aqui o Eucano Júnior lá da J1 da Café uh, para contar um pouco sobre a história profissional dele, sobre as percepções uh, dele do, do mercado da Cátia de escritor, uh, contar os desafios da rotina dele como de, é, responsável pelo comercial, da gestor operacional da empresa, né? compartilhar um pouco do conhecimento dele aqui conosco. Então, deixa chamar ele aqui, seja muito bem-vindo, Eucano. Obrigado por ter aceitado o nosso convite Novamente, muito bom ter você aqui conosco.
1: Fala, Arthur. Bom dia. Tudo
0: ótimo. Bom dia. Como
1: é que tá as coisas? de joinha?
0: Tudo bem, você? Como é que tá? É... Obrigado novamente, Eucana, por ter participado. Você já, já é de casa, eu tava falando aqui, que eu acho, se não me engano, esse aqui é o terceiro episódio que, que você, você participa conosco. A gente estava até conversando um pouquinho antes, né?
1: Isso. Karatô, eu já vou pedir música no Fantástico, já, a terceira, viu? Eu, eu, pode eu... ser, pode. Pode, viu? E, para minha satisfação, né, estar mais uma vez participando né, agora desse maior podcast do Brasil. Não é só o primeiro, mas é o maior podcast do Brasil sobre é, gestão de atacar distribuidor, sobre logística, né, sobre o dia a dia né, de quem é responsável aí por, por mais de 55% aí do faturamento. Né, do Varejo Alimentar, né, do Brasil, que é o atacado distribuidor, e, e, e tá compartilhando aqui, né, dessa vez um pouco mais diferente, né, que vai ser sobre é, parte da minha história, é, eu me sinto lisonjeado e também é, com essa saudade grande de poder né, contribuir de alguma forma com as pessoas que estão nos ouvindo, né, tanto ao vivo quanto as que irão ouvir é, futuramente, ah, para mim é um privilégio, tá bom?
0: A gente agradece, fico muito feliz aí é, pela parceria, né não sei pelo fato de, de ser cliente aqui da, da Máxima, né, do Grupo Máxima, mas também pela parceria e sempre topar né enxergar valor aqui também no, no que a gente faz. E o chat aqui já, já dando um monte de bom dia para a gente, né? dá até uma passada aqui para agradecer a todo mundo que está ao vivo aqui conosco. Muito obrigado, hein, Prisinha, deixa eu ver quem mais, Wesley, Priscila. A Kathleen, o Vitor, a Gilvan, é, o pessoal lá da logística da, da JR Cunha, é, o pessoal do marketing da Café Viana, o Jairo, o Claudinei, é, o pessoal da do, OAP do Armazém Galdino, é, Tem muita gente aqui, muito obrigado. O Luan, é, todo mundo, Fernando, Fernando, né, muito obrigado, pessoal aí, todo mundo já, já participando aqui conosco, presente. Muito feliz de todo mundo estar aqui né, para também compartilhar, é. contribuir, né, Eucan, a gente
1: Marcelo, sempre conversa com o Marcelão aí da Fox Goiás, aí, né, Grupo Fox. Marcelo aqui da
0: Fox, né, aí, sim.
1: Tá muito bem, Ótimo.
0: Então. Tamo jogo, Realmente, mano. ó, o Thiago Cabral também, obrigado, o Emerson, a Catiene, muita gente, muita gente, a gente fica muito feliz. E se aproveitar, né, que tá esse momento aqui, pessoal, se você ainda não é inscrito aqui, como o cana falou, é, tem, tem muito conteúdo, né a gente produz conteúdo há muito tempo aqui no YouTube, se você ainda não conhece, primeira vez acessando aqui uma live nossa, o um um nosso canal, se inscreva, tem conteúdo semanal, né? não só Máxima Cash, mas outros tipos de vídeo que são produzidos para ajudar você, sua rotina, então fique à vontade, se inscreva, deixa lá sugestões também para a gente, a gente recebe, sempre lê os comentários e tenta aplicar é, nas nossas nos nossos próximos conteúdos nossos textos nossos vídeos né? é um prazer beleza bom Cano bora começar nosso nosso papo mesmo Eu, Cano hoje você é, tá como é, gestor de operações qual qual é a sua função hoje dentro da estrutura aí da da Cafaviana da Jardim Cunha
1: é, o, o só para atualizar né a pessoa a nossa empresa é formada por uma indústria, né uma indústria onde aqui nós pegamos o, o café, o nosso quenai principal da indústria é a produção, né a torra é, de café né e comercialização, então recebemos o café em natura e aqui nós fazemos todo o processo né de blendagem, de, de torra, de moagem, embalar e, e deixar o produto pronto, né inclusive esse ano a nossa indústria de café, a nossa marca viana a atual, uhum. ela, ela completa 60 anos de mercado né então é um privilégio para a gente fazer parte não só da história comercial do Maranhão né de Imperatriz especificamente mas ter, ter uma indústria tão duradoura né e viva e forte é, é, um, é mérito da gestão né então de todos os que nos ante antecederam né e dos atuais né e também nós somos é, distribuidores, né? nós temos é, dois CDs de distribuição, nós temos o CD Imperatriz e São Luís, né, que é, distribui, além da nossa marca própria Viana, nós distribuímos uhum. também a, grandes marcas, grandes parceiros né, que, que confiam na gente para poder estarmos aí fazendo um trabalho de venda e execução. Né? Então, a minha função hoje... É, eu assumi há três meses atrás, né, o desafio de assumir a diretoria de negócios e operações, né. Então, Legal. simplificando, né, o que é, que é essa diretoria é receita e despesa, né? É, é gerenciar, né? é dirigir receitas e despesas, né, para poder aí a gente manter nosso nosso EBITO aí dentro da satisfação dos, dos investidores.
0: Legal, legal. Hoje, é, a marca ela está atingindo uh, o Brasil todo. Qual que é o, hoje o, o, o escopo de atuação uh, regional aí? Qual, qual é a área de atuação?
1: Ó, quando se fala de café, né, o cenário de café é um cenário uh, muito concentrado, né? Vamos uh -huh. dizer assim, uh, no Brasil. Você, vê, você pegar hoje a BIC, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Café ela tem cerca aí de 1.500 é, associados, né? isso inclui, inclui nós né? na, nesse ranking, nós hoje estamos na 21ª é, torrifadora do Brasil, dessas 1.500 nós somos hoje, estamos né, no ranking aí das top 20 né, do Brasil, porém o mercado, ele, ele é concentrado nas cinco principais, né? então cinco principais torrifadoras do Brasil, isso inclui Três corações, é, pilão, Melita, é. Maratá, Cacheiro, é, você vai ver é, eles dominando 90% do mercado. Então, é um mercado nacional, né? você, você não vai ver uma marca nacional, né? elas têm. São grupos que é, em um estado uma é mais forte, outra mais fascistamente e nós somos uma empresa regional, né? Então nós nos especializamos nas fronteiras do Maranhão e aqui a gente é, tira o nosso o nosso sellout, né? Então marca uhum. Viana especificamente né, no Maranhão e também a nossa distribuição.
0: Legal, legal. É, é sempre legal contextualizar o pessoal, né? Para é todo entender. mundo entrar tá no nosso cenário da nossa conversa, né? Isso aí. Bom, é, você falou que está ah, assumindo agora uma diretoria, um desafio novo, né? mas Sim. você não começou agora no, no segmento, na, na, nessa, nessa lida aí do, do atacado Distribuidor. Conta aí um pouco como foi sua seu início, sua entrada ah, na, no segmento, eu, Cano, quais foram ali suas percepções iniciais, seus desafios que você encontrou ah, quando você começou a atuar com isso.
1: É, eu vou trazer mais um pouquinho, né, claro. é, do início, e é, eu acho também como o, pod, o podcast aqui é, é mais um pouco também sobre é, quem é o, o Elkana, né, Caramba, claro. é, o, o Elkana, eu tenho 31 anos, né, eu, tô, eu sou de 90, né, mas tem coisas que eu vou falar aqui que talvez as pessoas... <risos> estamos na estamos mesma idade, Elkana, então... Bom. Isso é bom, isso é ótimo. Então, nós somos jovens, né? Exato. E, Arthur, ah, só que eu vim, por exemplo, ter contato com televisão com 10 anos de idade. Na né? primeira vez que eu assisti a uhum. televisão foi no dia 3 de, de, de janeiro de 2000. Né? Então, uhum. eu vim da, da roça, né? Da, é, meu pai, sou filho, filho de vaqueiro, né? de agricultor e lá a, nós morávamos muito distante, né, da, de qualquer acesso, né, e eu andava a pés 8 km por dias para ir e oito quilômetros para voltar para ir para a escola, né, então até uhum. a minha, a, 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 o meu ensino fundamental, né, até o quarto ano, né, da quarta série, foi em escola muito seriada, né, onde uma sala só, né, onde eu passei a primeira, segunda, terceira, quarta no mesmo ambiente, né, com a mesma professora, e dividindo o quadro, dividindo uma disciplina de é, gigante. E, quando nós viemos para a cidade, né, é, a gente teve que se adaptar, né, pessoas que, que vieram, né, né, de uma realidade diferente, é, eu tive que me adaptar, né, e fiz o meu ensino fundamental à escola pública também, né? mas foi no mercado de trabalho que eu senti né, a grande dor né, de, de começar atrás, né? de, eu não estava na mesma linha de partida, né? é, eu não iniciei na mesma linha de partida a corrida, né? eu comecei Sim. a... a minha partida era muito, era muito atrás. E aí, quando é, o, eu comecei, foi na venda, né? a venda eu... Eu sempre digo né, e falo isso para nossos vendedores que a maior oportunidade que uma, uma pessoa, né, que um jovem é, possa ter como primeiro emprego né, é iniciar numa venda, seja qual for, seja qual for o tipo de venda, porque vender abre mente, vender é, gera expectativa, vender é, dá-se um, um impulso melhor né, e aí você consegue... Com a maturidade, né? Tomar melhores escolhas, né? Então. Gera relacionamento. Vai gerando relacionamento e você vai criando gosto. Então, a, a minha iniciada foi na venda, né? Eu comecei com o Telecom, passei oito anos no Telecom, na Team Brasil. E aí depois uhum. eu vim para o Atacar Distribuidor, né? Estou há seis anos aí com, com o grupo Riba Legal,
0: legal. Qual foi o seu choque assim quando saiu aí esse do, do mercado de telecom ao mercado de é, a indústria a gente está falando né indústria alimentícia
1: de distribuição também qual foi o seu, seu choque inicial eu acho que o, o, o grande ponto Arthur foi me adaptar né a, ao, 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 ao grande fluxo né de urgências né é, uhum. Você, o, o, o distribuidor, ele distribui, né? você vou pegar hoje o pós-fólio de qualquer distribuidor, ele tem lá desde um produto de limpeza, a um, a um alimento, né? um produto de bazar. Então, cada produto desse, ele, ele requer uma atenção diferente do gestor. Né? E aí, uhum. ele tem que entender e ele tem que dirigir é, a equipe a cada velocidade. Né? É, o meu segmento que vinha antes, que era o Telecom, ele era um, um segmento de altíssima velocidade. Então, a velocidade, para mim, não foi desafio. O desafio maior foi é, de, de adaptar as pessoas à velocidade de cada, de cada indústria do portfólio. Né? E aí, entender isso, entender o giro, entender a, a demanda, a urgência, a necessidade de cada público. Né? E, a, a, ah. e quando você alinha a sua comunicação para melhorar isso, aí as coisas vão fluindo.
0: Uhum. Quando você chegou na, na, na Café Viana, você entrou também como vendedor? Você já estava já gerindo o time dos vendedores? Tá?
1: Quando eu saí da TIM, eu uhum. já saí como gerente. Na TIM, ah, eu, eu fui de, de consultor de vendas, supervisor e gerente de vendas. Né? E quando eu vim para o Café Viana, eu já vim como gerente de vendas. Né? E, é, passei dois anos como gerente de vendas, depois fui ser gerente comercial e agora a, a diretoria
0: legal é, a gente fala né do, do modelo do distribuidor, você falou aí a gente vê a realidade do, do, da venda externa né o time em campo né e você quando diria eu acho que a equipe ali vinculada a telecom eu acredito era todo o telemarketing acredito né no televendas né e em local você provavelmente né é, junto desse time seria e como, como foi? Você sentiu dificuldade nessa adaptação? Porque ah, uma migração também de modelo de, de, de atuação comercial, né? de pessoas, vezes, em televendas, eu acredito que ainda exista, né? Tem a, na, na própria Capeliana, é, na, na J.I.C.U.I. também, é, vendedores né? via telefone, né? 100%. Não tem televendas hoje?
1: 100% rota, não. Está tudo remoto. Bom, melhor ainda. É, hoje é tudo rota. Todos são rota. Tudo, todos em rota.
0: Foi o que foi de diferente de você assim, pegar e de, é, se aproximar desses times, conseguir fazer uma leitura diferente desse, desse modelo? Como foi?
1: Olha, é, eu, eu sempre, e aí eu também acho que é uma dica para todo gestor, né? Eu acho que toda empresa que, que está, né? É, ativa funcionando, né? É, e aí quando ela aposta no novo gestor, ela aposta é, para dar um impulso, né? E quando eles apostaram em mim para dar esse impulso, né? Eu acho que a, o primeiro é, acerto, o erro que um gestor pode cometer, né? É, é querer condenar as atuações atuais e, 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 e colocar sempre o novo como a solução, né? Uhum o uh, meu primeiro ano foi bastante observar né os grandes e bons profissionais que nós temos né dentro, que eu tinha ali que eu recebi dentro do plantel né e desde de operacional né até o pessoal que conduzia então de observar uh, como eles trabalhavam como é que eles é, viu o resultado né e, e aí eu fui só alinhar a questão né principalmente do time de vendas a questão de disciplina. Né? Eu acho que o, o, a, a gente tem muito aquela métrica. Né? O, eu ouvi muito isso. O vendedor bem disciplinado, que sabe o que que ele planejou ali a semana dele, sabe uhum. onde é que ele vai visitar, mas esse vendedor tinha dificuldade de conseguir resultado. Né? E o vendedor indisciplinado, né? que não, não trabalha as oito horas por dia, ou, ou que... É, não tem um bom planejamento, mas ele tinha facilidade melhor de conseguir resultado. Então, é alinhar isso, alinhar a questão da disciplina para o bom resultado. Né? Uhum. E isso é, é colocar em prática as estratégias de gestão, né? desde roteiro, né? desde alinhar a tecnologia ao processo, né? que isso é fundamental. Eu acho que não tem como o gestor hoje o desenvolver... Né, e ter bons resultados né, do portão para fora, se não tiver tecnologia para alinhar isso. Né? Então, o, o, essa minha adaptação ela foi rápida até, porque uhum. é, a, a ferramenta de resultado é a mesma, são pessoas. Então, acho que quando a, os gestores entendem de gerir pessoas, né, é, o produto é o que menos importa. Né? O, o produto, ele um bom vendedor bem gerido, bem orientado, né? o produto que ele tiver na mão, ele vai desenvolver. Né? Uhum. Agora, é, eu foco muito na pessoa do vendedor, no momento que ele está. Se o bom momento que ele está, é o bom momento que eu quero que ele esteja. Né? E aí, alinhar essa questão da disciplina né? para que nós possamos né, ser fiéis ali no dia a dia, no passo a passo né? da operação. E aí... E, Fazer com que o vendedor entenda isso e com que o time de, de supervisão e de gestão entenda isso, eu acho que é o grande diferencial.
0: A gente está falando hoje de um time de que tamanho? Lucana, hoje. Eu... Olha,
1: hoje nós temos um time hoje né, de campo né, entre supervisão, vendas, é, promotores. Nós estamos falando de um time hoje de 150 pessoas. Né, é o nosso é. time hoje, né, então é um exército né, que <risos> que dá resultado, que faz as coisas acontecerem, né, mas que requer bastante atenção no, no dia a dia da gestão, principalmente voltado às pessoas. A gente tá falando de 150 pessoas, né? então, pessoas que têm problemas pessoais, pessoas que sim. têm objetivos pessoais, né? pessoas que têm adversidades, e aí entender isso é o grande lance.
0: Sim, sim. É, essa, essa, esse desafio de tentar passar uma mensagem, né, um direcionamento e, e aliar isso à, à maneira que cada um tem suas visões de mundo, suas seus objetivos individuais, como você falou, e tentar trazer isso o mais próximo possível é realmente é, é grande, né, é desafiador, né. Eu também vivo isso um pouco aqui, não vivo como uma é equipe de 150 pessoas. É, mas, é, é, realmente, é sempre gratificante e desafiador, né? Então...
1: Hoje, hoje é, isso tudo portão para fora, né? Mas, quando se fala ah, hoje, tá? nosso time hoje, né hoje a nossa empresa está com 230 colaboradores, né? É, interno, e, você está falando. Interno e externo, né? São 230 ah, tá nos vendedores
0: também, né? Não, é, realmente, uh, é uma... É um, é um volume muito grande de pessoas e ingerir pessoas né, é sempre desafiador, né? Porque a gente tem que. Não pode nunca abandonar, abandonar esse lado que você falou, que é o individual, né, o que, que motiva cada uma das, das pessoas em estar ali. Passando rapidinho aqui, eu quero, porque temos muitas mensagens no chat. Né, só dar um, um oi para o pessoal, né? Desejar boas-vindas boas para todo mundo que foi chegando aqui enquanto a gente estava conversando. Né, o, o Richardson. Uh, bom dia, Richardson. Bom dia, Fernando. Vitória uh, Que é O Silene, uh, o Clóvis, o GC Marcos, o Miguel,
1: o Everton, uh... o, o vizinho de condomínio aí, GC é Marcos. É? Né? É? É, esteve lá, né? Dando uma palestra lá, excelente. Lá de, de trânsito, né? Um PRF ah,
0: Tá falando que você é fera, ó. Esse é fera. GC Marcos já deu o um recado aí. <risos> É, a, a Jéssica.
1: O com o domínio aí, viu, Jéssica? <risos> a
0: Damoni, o Antônio, a Natália, a Laura, a Márcia, o Lucas, falando grande líder, né? Obrigado, Lucas, também pela presença. A Gabriela, o William, muita gente, a Lohana, muita gente aqui conosco, obrigado a todo mundo. E fiquem à vontade para mandar também perguntas. Se vocês tiverem alguma curiosidade, quiserem adicionar aqui na conversa, fiquem à vontade, né? Vocês são muito bem-vindos. Eucana, desses seis anos, do que você vê assim, de, de mudanças que você está no segmento, seja ali na sua região ou olhando para o segmento como um todo, sei que você sempre é muito observador, sempre analítico, né? Olhando, né? olhando também a situação geral, o que você vê que está se movimentando aí dentro do, do atacado distribuidor, Tá na parte né, de, de indústria, que né? você comentou, o que você vê de uma grande mudança aí?
1: Olha, é, eu, eu acho que até vou voltar um pouquinho há dois anos atrás, né, na, 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 no nosso, nosso pod lá que falava sobre os desafios de gestão na pandemia, né? Não sei Sim. Se você se lembra? Sim, ah, com certeza. E, e até para dar uma coerência né, da minha fala, ah, eu acho que eu, nós nunca vimos um universo né, de tanta de tanta mutação, né, como está tendo aí de três anos para cá o segmento de atacar distribuidor, né, e nós estamos é, trabalhando com volumes é, absurdos a cada dia, né, em valores a, a, acompanhado de desafios externos, né, que na maioria das vezes, é, a, eu acho que hoje os maiores desafios da... da da gestão do atacar distribuidor estão fora do controle do atacadista, né? são situações é, econômicas, né? inflação, são situações né, de, de todos, acho que o que movimenta o atacar distribuidor é logística, né? então estou falando aí de, de diesel, né, que esse problema não é de hoje, né? é, já é de antigo, né? é, políticas né, com relação à malha viária, né, que é um grande desafio hoje, né? a malha viária né, dos estados. Então, quando. E aí eu gosto muito, né, da, 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 das lives aí, da, dos pods aí da máxima, né, que se você pegar, acho que hoje 30% das lives é, é falando sobre logística, né, e hoje é, é o segredo, né, do, do negócio, né, é otimizar custo, é aquilo que eu consigo gerir, né. Eu acho que quando manter essa, esse racional aí, dessa mutação do mercado, né, aonde é, antes um, você precisava desembolsar X reais para ter X volume, hoje você precisa desembolsar 3X né, de capital para ter o mesmo volume, né? então uhum. é, isso que o consumidor final está sentindo na cesta básica, no bolso dele é um desafio também para a gente né, entre o processo de receber da indústria e repassar para o varejista né, e fazer com que isso gire, então é um desafio, né? Que eu acho que o grande lance é, é você gerenciar bem a sua cadeia de supply chain, né? Tem que ser um estoque que, que dê condição de você ser competitivo, mas também que não lhe deixe em desvantagem com relação a, a, ao mercado inflacionário, né? É, é você cuidar, né, investir bastante na sua operação, né? A operação hoje. O diferencial hoje do atacar distribuidor, a forma como você opera, né? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado né, no quesito redução de custos, né? Muitas vezes, e eu já, eu já vi bastante colegas nossos, né, de outros estados, de outras situações, é, na, na pressão né, de reduzir o custo, é, reduzir aonde era o diferencial dele, tirar, um, um, tirar uma equipe de merchandising, né tirar a alguma coisa que era o diferencial dele como distribuidor, e aí quando ele perde esse diferencial, né, é, ele, ele sai fora do jogo. Né? Então, a, o mercado, na minha visão, ele vai ser assim ainda pelos próximos dois anos. Né? Claro que no ano né, de política, é, eu acho que essa estabilidade ela aumenta, né, porque as pressões elas, elas tendem a se aumentar, né? e a gente tem sentido isso, né? tem sentido isso no início do primeiro semestre, agora no início desse... Estamos caminhando para o início do segundo semestre, e as pressões continuam aumentando, né? a, uhum. repasses a, as inflações, né? ainda estamos aí com a situação, mas que não é só o Brasil, né? é global, né? nós estamos nesse cenário de, de desabastecimento, esse cenário inflacionário ele é global. Então, acho que se a gente... É, eu, eu, o que, é que eu fiz aqui? Eu parei de, de, me, de me empolgar com, com uma situação que iria mudar rápido. Né? Era uhum. situação, foi assim o sentimento em 2021. Em 2021, começou a desestabilizar algumas situações e a gente começou, não, isso aí vai mudar, vai ser uma situação. Eu já coloquei esse cenário no meu planejamento estratégico, né? considerando que isso não vai mudar e que eu preciso adaptar a minha cabeça, a cabeça do meu time, né? então, nós estamos trabalhando bastante a mente dos nossos gerentes, dos nossos supervisores, para entender isso, né? porque essa pressão, quem mais sofre é o vendedor lá na ponta, né? o nosso uhum. vendedor é, lá na ponta, ele 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 tem sofrido, né? porque a, essa pressão, ela, ela quem é o nosso a nossa ponta da lança é o vendedor, né? E, e se o nosso vendedor não tiver né, entendendo o mercado, entendendo como é que está a inflação, se ele não tiver atento à, à situação, ele vai sofrer para tirar um pedido, vai sofrer para fazer a reposição, né? Ele vai tentar estocar o cliente, sendo que talvez o momento não era de estocar, ele é. vai, né? Não, ele não vai se atentar ao estoque do cliente, né? Então é uma série de fatores, né? Mas eu creio que essa mutação ela continua, né? É... Nesse período da pandemia, foi um grande aprendizado para os gestores, né? De acho que quem conseguiu conduzir né, bem suas equipes e ainda crescer. Né, em 2020, nós crescemos 21% versus 2019. É, em 2021, nós crescemos 26% versus 2021. E esse Aham. ano, estamos um, um, uma métrica aí de crescer 30% versus 2021. Né, 2022, estamos nessa métrica. É, isso falando de faturamento e crescer 13% aí em volume, né? Então, uhum. é, é, é um planejamento para cada mês, né? Agora, mantendo o estratégico que essa situação, ela tem, ela tem que se, a, a perdurar pelos próximos dois anos, né? E o time é que tem que se adaptar a ela, né? Então, porque são ameaças externas, não é interna, é externa. Exato, exato. Dentro dessas ameaças
0: externas, a gente... É, como você falou nos episódios que a gente vem fazendo, um tema que de vez ou outra aparece, é também sobre é, baixa as matérias-primas, né? se por ser, vocês também sentiam aí é, é, no processo, embalagens também, acredito que tem influenciado, isso Muito. impactou vocês?
1: Olha, é, com relação à embalagem, o, nós sofremos bastante no primeiro semestre de 2021, né, quando teve aquela Falta, em geral, de papelão, falta, em geral, de, de plástico, né? E aí tivemos que nos, no, nos rebolar aqui, mas graças a um bom relacionamento com os fornecedores, né? A um bom planejamento, né? Nós tínhamos um planejamento sempre de antecipação de seis meses de matéria-prima uhum. e não faltou, mas pegamos bastante pressão, né? Foi uma situação bem nervosa, né? e hoje nosso time da indústria já aprendeu a trabalhar com isso, né? Já é, hoje não nos afeta mais essa situação, mas não existe de ameaça, né? Mas acho que o, o, o Brasil voltou a reciclar mais, né? Voltou a, a é, você vê que a, o time né? na pandemia quem reciclava, quem catava um papelão, né? Quem fazia essa esse trabalho anônimo, né? É, ficou dentro de casa, né? Então isso aí a indústria sentiu um peso disso né e quando o, o, o reciclador o catador lá né a, a pessoa que movimenta né, e alimenta que ainda hoje nós temos ainda o, a grande matéria-prima hoje de papelão por exemplo é reciclado né e o e o plástico hoje é importado da China né então a China ainda é a detentora hoje da das bacias hoje de 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 polietileno né então você quando pega tudo isso né e coloca no, no cenário que até a matéria prima do seu produto principal né estava escasso é, foi um cenário de caos né então isso 2021 foi muito desafiador para a indústria né? é, e hoje nós estamos num cenário mais desafiador ainda agora para a distribuição né as indústrias estão sofrendo um pouco menos uhum. né? mas a distribuição ela está é, sofrendo mais, né? Principalmente é, pelo pelas estradas, né? Pelo diesel, pelo combustível, né? pelo combustível, as frotas, né? Elas estão ficando mais velhas. Você vê que a venda de novos, né? Ela a renovação é dessa frota mais difícil, né? É a gasolina está muito mais cara, né? É, hoje o um caminhão hoje ele custa quase que três vezes mais do que um caminhão três anos atrás. Estou falando de três anos atrás, né? Pois é. Então é, não é à toa que hoje é, isso eu já falei abertamente lá, né? Toda a diretoria lá na, na, na nossa empresa. Hoje a bola da vez é a logística, né? A logística que vai garantir é, a permanência dos distribuidores por mais tempo no mercado, né? Por, por crescer então, tanto é que nossa logística está aí, nos assistindo, eu quero aqui, né, na pessoa do Ramon, do gerente geral de logística, né, abraçar todos aí da, da logística, é, porque é eles é que são a bola da vez, né, porque é onde hoje está o maior custo do distribuidor, Sim. Né? nós estamos... Maranhão é o oitavo, é oitavo estado né, da, maior da federação, então é um desafio operar aqui dentro, e não é para amadores, né? o é um negócio realmente que requer fazer conta todo dia. E todo dia tem Sim. que ter um planejamento para isso.
0: Imagino que a rodagem, da, de, por esse período de crescimento que você vem relatando aí, não reduziu, né? A gente está falando aqui da alta né, dos combustíveis, aumento de desgaste dos veículos, e a, a rodagem não reduziu, né? Pelo
1: contrário, né? Ó, oh, oh, só para você ter ideia, hoje, a conta hoje, né, para você ser competitivo, né, principalmente aqui dentro do, do Maranhão, é, aqui nós estamos com um, um dos maiores, está né, entre os top 5 dos maiores atacadistas do Brasil, estão né, é, aqui dentro, todos, né, na verdade, é, entre Armazém Mateus, entre Carrefour, entre Jorge Batista, entre Martins, entre Peixoto, né, entre é, JC, então, é, os maiores estão aqui dentro, né, disputando uhum. espaço e nós somos aqui local, nós temos que ter a mesma agilidade logística. Então, hoje a conta logística é, eu tenho que ir, ser mais rápido, e mais vezes, antes era uma vez por semana, hoje eu preciso ir duas, três vezes, né? Então, é, ou seja, para mim ser competitivo comercialmente, eu tenho que ir e voltar mais vezes, né? E ir voltar mais vezes hoje ficou muito mais caro, né? Então, e aí como é que essa conta fecha, né? Entendeu? Exato. exato.
0: É. É, a gente vê esse desafio aqui constantemente né? a, gente, a gente conversa muito aqui inclusive no no máxima sobre isso né e realmente a a a logística é como você falou a bola da vez é como você falou é, eu, eu acho que você falou 30 cento eu, eu eu diria até mais do do volume de conteúdo que, que a gente para dois eu diria que pelo menos uns 50 cento é sobre o tema né é sobre o assunto e realmente não é a toa. É, que, que é assim. O né? canal, é, você falou sobre uh, o time todo, uh, ser externo, né? todo, todo mundo com rota. Né? É, hoje, uh, todos os vendedores, eles têm roteiro do dia, eles têm roteiro da semana, como, como funciona e como foi a adaptação disso, porque eu acredito que isso não, não vem desde seis anos atrás, ou é desde seis anos atrás, já estava implementado esse modelo.
1: Não, não. Hoje, hoje, por exemplo, hoje todos os nossos times de, de vendedores e promotores, eles trabalham com agenda, né? E, e, eu falo sempre que eles são igual o médico, né? eles têm uma agenda para tratar. Você chega lá no, no o médico e tenta dar uma consulta, ele vai dizer, olha, eu só vou atender 20 pacientes hoje, e se você for o vigésimo primeiro, ele vai dizer que não, que liga outro não dia, é. não né? então, vai encaixar. <risos> da mesma forma, o nosso nossos vendedores. Né? Então, é, com a ajuda dos supervisores né, e das analistas é, de vendas, foi montado o roteiro, o trajeto. Né? Então, se ele tem lá 18, 20, 25 visitas por dia, é aquele roteiro que ele tem que fazer, é o trajeto. Né? É, isso ah, foi um processo é, de culturalização que não foi fácil. Né? É, é quebrar a cultura. Né? É a, é, imagina você pegar para um profissional, um vendedor, né, que sempre fez o resultado dele, né, ele mesmo tem uma estratégia, não, hoje eu vou para hoje uhum. eu vou para isso, né? e aí você chegar para esse profissional e dizer, olha, você vai trabalhar agora com agenda, com roteiro né, no sistema, e teve algumas resistências, mas eu acho que o profissional que o mercado aprova, né, não é que o, aprova, o mercado, aprova, o profissional que o mercado aprova é o profissional que se adapta, né, é o mutante, até clichê falar isso, mas é aquele que se adapta às mudanças com facilidade, né, não aquele que eu digo, ó, oh, Arthur, eu sou adaptável, né, desde que a mudança, ah. seja, desde que não seja comigo, né, é, é. então, é, a gente precisa de pessoas que elas sejam maleáveis à mudança, né, então, uh, entendemos que isso aí tem que ser necessário, né? inclusive com a ajuda aí da, das tecnologias da da Máxima, hoje nós usamos o Max Pedido, o Max Roteirizador e o, o Max Promotor, né? E quem o grande responsável, né, é o nosso suporte de tecnologia, né, junto com as assistentes. É, é essa essas pessoas são quem ajuda o vendedor lá a manter no roteiro, a readaptar o roteiro, uhum. né? Então, hoje todo o nosso time ele trabalha com o roteiro de visitas, né, diário, semanal, e dentro desse roteiro dele de vendas é que também eu trabalho o roteiro da logística, né? Então, uh, e aí eu fico combinado, né? Eu sei por onde é que eu vendi, né? E eu sei também por onde é que eu vou entregar mais barato. Uhum. É, você
0: falou aí é realmente uma adaptação
1: cultural,
0: né? Você até tinha comentado, né? Tinha alguns vendedores que uh, tinham performance e faziam mais... É, da sua maneira, né? Mais livre. Tem outros que eram mais disciplinados, mas não tinham o mesmo nível de performance ou a performance que talvez ele poderia chegar, né? A ter. E eu acho que, eu acho que a comprovação vem quando a performance surge, né? Para ele, né? Adaptar uma um cenário como esse, né? Que você falou de implementar a agenda, se ele começa a sentir também uma melhoria ali no,
1: no resultado
0: dele né porque ele vai perceber que ir naquele lugar naquele dia vai contribuir para que ele possa ter uma positivação é, ele vai sentir valor vai e vai adotar né? então imagino que foi aí que deve ter quebrado
1: o paradigma
0: né
1: sim é, e dentro disso né o quando o resultado vem né fica né, realmente, foi estratégia boa. Mas até lá, né, eu acho que o grande lance é, é você manter a coerência de gestão. Né? Eu acho que quando você mantém a coerência de gestão com estratégia, né, você pega ali uma rota como modelo e aí vai copiando esse modelo né, de uma forma que não seja uma imposição é, irracional, né, que seja algo ah. racional. Todos consigam ver né, esse, esse trabalho né, sendo fluído. É, eu... eu o, o progresso ele tem ele tem esse lado bom né ele ele depois que o progresso acontece né ele fica como a única avenida né a seguir né então não, não, não existe alternativa né e assim é, e nós como gestores né todos que que estão aí me ouvindo é, eu acho que o líder tem que fazer é criar processos né definir as políticas né e culturalizar no time é, e aí você vai ter uma coerência de gestão, né? definir os processos, né? crer as políticas, né? e as políticas elas têm que estar muito alinhadas à, à cultura da empresa, é né? como você quer que, que as coisas aconteçam. É, é igual você criar um filho, né? você define suas políticas de criação, mas sempre o filho vai dizer, não, mas é, todo ah, é. mundo faz isso, não, mas eu <risos> Deixa. Aí, é o que é que o pai fala, né? Mas você não é todo mundo, meu filho. É, é, é o equipamento do meu pirão, o cinturão. Então, da mesma forma, é, é dentro do, do, da, da linha de gestão. Né? O gestor cria as políticas, é fim ali, os processos, e não vai ter dúvida para seguir seguir. Né? E na dúvida está lá a castilha do processo. Né? Então, pode acontecer de uma falha? Pode, mas é muito menor né, do que quando não tem uma clareza na gestão.
0: Com certeza. É, e, e isso conversa muito, eu, Cano gente é, tinha iniciado ali no bate-papo antes, antes da live mesmo ir para o ar aqui, né, começar, que era aquilo da, da pequena melhoria, né, aquela melhoria incremental, né, de que ah, é um pouquinho aqui, um pouquinho no outro dia. Às vezes tem dia que nem vai ter tanta melhoria, mas você vai ter um aprendizado a partir dali que você vai poder aplicar depois nessa otimização do processo, que você vai poder aplicar numa, numa correção de rota. Né? essa essa visão uh, a longo prazo né que que nem todo mundo tem né a gente estava conversando sobre isso né
1: sim Arthur, eu acho que isso vale é, tanto para as empresas como também para as pessoas que querem uma, seguir a carreira né eu acho que é, o principal ingrediente né que é um ingrediente hoje raro é, é a constância né tem que ter constância no negócio tem que ter constância na, na visão se você entendeu que você está numa né, boa empresa, né, mas não está na função que você gostaria, mas estou num segmento que eu gosto, eu estou né, fazendo o que eu gosto, então, mantenha a constância, mantenha essa constância, né, que o resultado ele vai vir, e ele com, e ele com o tempo, né, o tempo ele é o grande aliado, ele vai, é, vai lhe premiar, vai premiar quem se manteve fiel a essa constância. Da mesma forma, são gestores que que quer implantar processo né mas ah, eu não tenho apoio do meu gerente eu não tenho apoio do meu diretor eu não tem apoio mas você quer implantar um processo quer fazer a mudança essa mudança talvez é radical né ao modo dos outros mas você vai indo por etapas né é, pega o modelos você não tem não tem dúvida que aqui dali é, é, é o correto que aqui dali é o que vai funcionar pois município si, pequeno né E aí as pessoas vão vendo é, e aí você replica, 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 daqui a pouco a, o time todo está andando conforme você, você direcionou. Agora, uma grande mudança é fato que ela é mais complicada de se implementar. Agora, quando Sim. você consegue né, ir galgando e colocando né, pequenas partículas, daqui a pouco você está com uma mudança é, que não foi radical, mas que foi 180 graus né, e que o time todo viu que funcionou. Né? Então, aí já não vai ter dúvidas na, na, na sua forma de gestão. Então, acho que é por aí.
0: Você tá aliados ao longo do caminho. Novas Aliado. vozes vão sendo adicionadas né? dentro, dentro daquela tua. Né?
1: Aliados e, e sucessores. Né? Porque claro. não, existe, não existe liderança sem sucessão. Né? Então, os sucessores eles vão lhe vendo. Né? E, e aí, eles vão vendo que é possível, que é que é capaz, que ele também pode, né? E, e aí o exemplo vai, vai arrastando as pessoas, né? E trazendo elas, aderindo elas ao processo. Com certeza,
0: com certeza. É, um ponto que uh, a gente fez até um, um episódio uh, meio que nessa linha aqui uh, uh, dentro desse mês mesmo a gente conversou com, com o Bruno, Bruno Andrade, e na conversa com o Bruno a gente tocou muito no, no processo de digitalização. Né, do mercado, é, atacadista de seguidor, da cadeia de abastecimento como um todo, né, do supply chain como um todo. Né? Então, no processo de digitalização das coisas, a gente estava falando ali da automação dos processos, né, da time em campo, todo mundo é, em rota, utilizando solução para tirar o pedido, mas também tem o controle da logística, né, fazendo ah, a, toda a cadeia de valor né, de cada um dos processos. Né? E a gente estava conversando sobre o processo de digitalização, que o Bruno falou, não, eu acho que o Atacado Distribuidora, essa parte é, demorou um pouco, ainda vem demorando um pouco para iniciar uh, processos de digitalização, não só na venda, né, mas como uma, uma, uma aproximação do teu público, de geração da experiência do teu público, né, diversificação do, 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 do negócio, da operação. Como você vem sentindo também essa parte de digitalização? Não só e-commerce, né? mas como outras frentes também vinculadas com o digital.
1: É, é, hoje, eu acho que muito por, pelas particularidades. né Se você pega hoje o Brasil, por exemplo, nós vamos ter várias particularidades. Né? Eu estava agora em, ontem em São Paulo conversando com com outros gestores, né, outros distribuidores e você já já percebe já pessoas já trabalhando o digital, né, é, a venda digital é muito alinhada, né, a real, então isso funcionando muito bem, mas é, depende muito, principalmente aí falando do B2C, né, do B2C depende, fala eu dependo muito da cultura do meu, do meu cliente, então, para mim, mudar essa cultura, eu preciso investir maciçamente no marketing, né? preciso é, trazer bastante essa adesão né, do B2C, falando do B2B, né, da mesma forma, nós estamos vendo aí a Ambev né, sendo a pioneira, mais uma vez, né, nessa, nessa linha, né? a Ambev já está é, mudando né, a sua forma de, de abastecer o, o mercado, varejo, mas também não é um processo fácil, nós estamos vendo em regiões onde a cultura ainda é de se conversar, de falar, de negociar, né? é, ah, é, vai se demorar um tempo. Né? Mas eu acredito muito, né? a minha linha, né? o, meu, o meu formato de pensar, eu acredito muito é no, é, no meu agente, né? ser humano, meu vendedor, meu supervisor, meu gerente, ele ser uma pessoa digital, né, e não o processo todo, né, mas uhum. o agente, ele sendo uma pessoa que gosta de tecnologia, né? que ele busque, né? que ele se adapte rápido com essa tecnologia, é, qualquer novidade, né, é, nessa questão, eu, eu vou evoluir rápido, né, mas hoje você vai, nós precisamos hoje né, trabalhar mais a a digitalização do indivíduo, né, como uhum. como, como agente, né, do mercado, é, e depois e para é, o externo, né, e para o, o comerciante, né, o B2B e o consumidor final, né. Mas hoje Sim. nós, ainda que somos agentes ainda na né, transformação do mercado, precisamos é, ser mais aderentes, né. Isso aí é, é pelo estudo, né, é pela curiosidade, é pela própria oferta, né, que você vê hoje que as empresas estão de 2020 para cá a é exemplo da Máxima e de outras investindo mais, mas ainda tem muita coisa a se explorar nesse campo. Né? É, mas é, é, é algo que é o futuro, isso é, in, é inegável. Né? Porém, não é tão simples e nem tão rápido quanto se percebeu. Né? Quando você, é, você pegou ali o 2020 né? a, e você viu bastante gente né, sair na frente, mas eram pessoas que já estavam né, com seu time culturalizado. Foi né? só o momento certo, mas não é que eles iniciaram do dia para a noite. Né? E, claro, que ainda tem é, Arthur, segmentos mais aderentes a isso. Né? Você vê, por exemplo, que o mercado de, de alimento é muito mais aderente. Né? O consumidor já entendeu isso. Né? O nosso mercado de abastecimento, né, pela infinidade de fornecedores, é um mercado que ainda, ainda precisa trabalhar muito mas é o futuro. Legal, legal.
0: É, voltando um pouquinho sobre a parte ali de, de treinamento, de é, é, trazer o, o seu time para a tua linha, né? para trazer o teu time é, para a tua visão de mercado, para a tua visão do, do processo, que você quer implementar né? para que ele... É, possa crescer, né? O que você enxerga assim que uh, seriam habilidades, qualidades ou até uh, como ele, como profissional, poderia se qualificar melhor, que para crescer nesse mercado, não só de vendas, mas como atacar o seguidor como um todo?
1: É, eu eu acho assim que a, as habilidades, né, do indivíduo, elas sem dúvida nenhuma, elas são são algo que diferencia, mas é, eu acredito muito no poder de pessoas autotreinadas, né, que se deixam ser treinadas, né, que, que que se assumem, né, que precisam aprender, que precisam melhorar, né. É, eu digo isso como exemplo próprio, né. É, quando eu iniciei na venda, né, eu iniciei na venda na Team com pessoas que é, tinham habilidades natas de vender, né, e eu tinha dificuldades básicas, né? Desde questão, desde de, de argumentação, né? De pobreza de conteúdo, né? E aí, a, eu sempre dou exemplo, né? De, de futebol. Futebol, você tem pessoas né, que nascem com habilidades natas, né? Exemplo aí, o Ronaldinho Gaúcho da vida, Neymar, uhum. que tem uma faculdade... por natureza, né? natureza, e você tem também pessoas como um cacá da vida, um Kaká que foi mecanizado, foi ele teve que se esforçar mais, ganhar mais para poder, mas é, pega o Ronaldinho, pega o Kaká, os dois foram foram o melhor do mundo, né? Então assim, uhum. mas não um teve dificuldades né, maiores para chegar no mesmo nível do outro, né? Da mesma, da mesma forma, é, é, é no dia a dia, né? Independente seja venda seja na logística ou em qualquer outra função, né? quando você se permite aprender, né? você consegue né, melhorar as suas deficiências, né? enxergar elas e melhorar as deficiências, trabalhar nelas. Né? E o líder ele tem que ter essa percepção, ele tem que saber né, qual é o ponto fraco. Então eu eu sempre gosto muito de trabalhar o ponto fraco das pessoas. Né? E as pessoas dizem não, mas você está batendo essa tecla, você já chamou para e aí talvez não viu a parte boa que eu fiz, não vi a parte boa, só que eu vou na deficiência, porque se é, se nós formos líderes só né, de dar o um afago ali na parte boa, eu vou só elogiar, só elogiar e eu nunca vou tratar né, tratar a, as deficiências daquele indivíduo né? ele, primeiro, ele nunca vai saber que ali é uma deficiência dele segundo, ele sempre vai achar que aquilo dali né, é algo irrelevante que, uhum. que não precisa ele, ele dar atenção para aquilo e terceiro né, é, ele nunca vai ter um confrontamento né, da deficiência dele. Né? Então o, o, o gestor ele tem que ter essa habilidade de confrontar e dar solução para aquela deficiência né, do liderado. Né? E aí quando você tem um, um, uma pessoa com habilidades né, e as deficiências dele sendo tratadas, né, ele reconhecendo as deficiências e daqui a pouco essas deficiências sendo ponto forte dele que antes é era ponto fraco, aí você vai ter um, um, um super operacional, você vai ter um super gestor, você vai ter uma pessoa que ninguém segura. Né? então é, é mais ou menos essa minha linha né então para isso é. para isso é, você tem que ser acessível né você tem que ser acessível com as pessoas né? e entender isso aí vai vai mais do que só cobrar a tarefa dele só demandar né então é por aí
0: eu vejo que uma, uma habilidade né do, do gestor mas eu acho uma habilidade que todo mundo né todo todo profissional é, acho que deveria buscar uma otimização, uma melhoria na sua comunicação, né? O que você falou aqui, às vezes você vai dar ali um feedback para o pro profissional que você está tá trabalhando ali junto, né? a maneira como você vai dizer, né? seja o ponto mais difícil, mais duro dele ali, você trabalhando de maneira séria, dentro da sua visão lá, como você tinha falado, né? O cara falou, não, cara, a... Está tudo muito bem estabelecido, está muito, muito coerente o tempo inteiro. Se você está sendo coerente o tempo inteiro, fica muito mais simples né, de você romper essas barreiras ali de comunicação, né?
1: Isso. E aí, e aí, quando você vem com essa crítica construtiva, ela não vem sem coerência, ela vai vir sempre né, bem receptiva pelo indivíduo, porque sabe que aquilo ali é para o bem, é para a ajuda, né? Acho que é por aí. Com certeza,
0: com certeza é, você tem alguma história assim que você, você queira compartilhar com você vivenciou assim que seja tua que que seja foi de grande lição assim não precisa citar um de detalhes não quiser revelar nada mas assim que tenha sido de grande lição para você que você sentiu às vezes como foi um ponto de ruptura né que marcou uh, e que contribuiu para o seu crescimento que você queira compartilhar com o pessoal
1: é, eu acho assim. É, acho que durante a minha carreira a, a, e das funções que eu já exerci, a mais difícil foi ser consultor de venda, ser vendedor, né? Uhum. E, e até porque foi eu precisava, né, eu era indivíduo cru, né? Que precisava que entrei no mercado né, só de, de gigantes, né? Que não era no mercado de amadores, então eu precisava me multar rápido né, para poder é, conseguir fazer bons resultados. Né? Então, isso aí me exigiu bastante, né, e eu sofri muito, sofri bastante preconceito com relação ao, né, ao falar, ao se importar né, ao resultado em si. Né? Tanto é que, que é, o meu gestor, na época, disse olha, tu é um cara esforçado, é um cara né, que tem uma tem um futuro bom, mas isso aqui não é para ti, né? Isso aqui não é para ti, não dá para ti. Então, finalizar aqui eu, os três meses, eu, não dá, né? acho que eu vou estar fazendo bem para ti, né? E aquilo para mim foi um foi um, um, um baque, né? Então, é, eu, eu eu sempre tive né, poucas oportunidades, e as oportunidades que eu tive, eu tive que agarrar elas, né? E eu não soltava, então, é, eu não me perdoava em em sair daquela forma, né? Então, eu fiz o um compromisso com ele e, e aí, para isso, eu tive que olhar para os meus defeitos, né? Olhar onde é que eu estava errando, né? Eu é, estava só me esforçando, mas não estava sendo estratégico, não estava sendo inteligente, né? Trabalhava mais que os outros, mas só trabalhar sem inteligência não funciona. Né? Uhum. E aí, eu, eu botei algumas estratégias, né? Inclusive, essas estratégias foram cases na companhia, né? Depois, né? É, e, e, assim, a eu tive, eu tive um, um, um outro momento depois desse, desse confrontamento, né? depois que eu, eu tive a negativa, que o não servia, que eu não daria certo né, para exercer, que eu tinha dificuldade de vender, que eu não sabia vender, né? e aí eu tive que me mecanizar, né? eu tive que trabalhar mais do que todos, né? estudar mais do que todo mundo, trabalhar minha deficiência, né? é, e aí para me poder estar no mesmo nível para poder competir de igual para igual.
0: Ah. Ah,
1: e daí para lá foi, foi, um, foi, um, né, foi um outro norte, né? Eu consegui né ter os melhores resultados, né? Com 21 anos, né? Já assumi um cargo de gestão, já estava formado. Então, eu consegui é, ter uma outra visão depois desse confrontamento. Ah, que foi graças também a oportunidade desse gestor, né? Então, ah, e, e aí depois que eu percebi isso, né? O que foi que eu descobri? Eu descobri que no mercado de trabalho tá cheio de gente querendo me ajudar, tá cheio de gente querendo ver você bem, né? Pessoas querendo. Agora, o que você tem hoje no mercado são muitas pessoas presas de ajuda, né? Com deficiências graves, mas que não têm humildade de pedir ajuda, né? Não têm humildade. Pessoas que assumem um novo posto, assumem um novo cargo, né? E, e não pedem ajuda, não, não sentam ah não senta na roda dos sábios, não, 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 não quer ouvir uma história, porque, ah, não, mas isso aqui aconteceu há 10 anos atrás, eu, eu, isso aí não me serve, porque o mercado lá era outro, né, então, é, e no meu, na minha carreira, eu sempre tive muitos mentores, muitas pessoas que me ajudaram, né, mas eu ia lá e batia na porta e pedia ajuda, né, então, a, eu acho que falta um pouquinho hoje, né, para alguns, para algumas pessoas, é essa humildade, né, de, de aprender para ir para o próximo passo né? Uhum. Porque muitas vezes eu sou muito sábio Mas dentro desse espaço né? E no próximo Então isso, é. quando eu chegar no próximo passo né? Eu vou ter que buscar mais sabedoria eu Vou ter que buscar mais conhecimento né? E para isso, buscar conhecimento né? Eu tenho que dar um passo para trás Para poder chegar na frente E aí é pedir realmente É você bater na porta e pedir ajuda né? E, e aí quando eu entendi isso As coisas ficaram muito mais fáceis para mim
0: Legal e com certeza isso foi ah, fazendo de você um melhor líder, né? Foi, foi fazendo de você no momento que chegou é, chegou em um cargo que tinha que gerenciar outras pessoas, né? E, isso te tornou muito mais sensível àquilo, isso te tornou muito mais preparado aquilo como você falou, né? Você estava ah, Sentando na, na nova roda, né? E escutando, aprendendo, né? Antes de, não, agora sim eu entendi coisa aqui que a gente tem que sim continuamente se capacitar, né? É isso que às vezes as pessoas tendem a querer ir pular etapas, mas são etapas às vezes mais doloridas, mas são necessárias, né? É isso mesmo,
1: né? É, e, a, e assim, a esse é o grande lance da gestão, né? De a gente entender a a que ponto, né, nós estamos evoluindo, né, evoluindo como pessoas, né, e aí as pessoas evoluídas, elas, elas evoluem os negócios, né, pessoas que estão evoluídas, o que tiver na mão delas, elas vão evoluir, se ela tem uma equipe de cinco pessoas, 10 de dez pessoas, né, um bom gestor evoluído, ele vai evoluir essas pessoas, né, se ele tem um resultado, um faturamento na mão dele, é, que depende dele, mas é uma pessoa que está em constante aprendizado, ele vai elevar isso, né, é, isso aí fica, fica muito claro no dia a dia.
0: Sim, sim.
1: É, falando um pouquinho aí, a gente já comentou
0: sobre uh, um pouquinho já da divisão de futuro, né? mas uh, você falou aí da, da questão da inflação, ainda manter, né? o desafio da logística, tem algum, o que mais ali no, no, nos próximos anos para o uh, um modelo de venda, o um modelo de de distribuidor né também é que que você vê nesses desafios que a gente vai enfrentar daqui para frente dentro do, do, do setor né? E, e se existe ainda margem para esse crescimento eu vou ser planejando não aí para né? para virar Cunha, mas o segmento como um todo né para esse modelo de operação que hoje existe né
1: Olha, eu acho muito que é, o grande lance, a partir né, de agora, vai ser as sinergias, né? vai ser as, as, as cooperações né? e, e a automação do, do, do processo, dos setores, das pessoas. Né? É, nós já estamos né, linkados para isso, nós hoje criamos dentro da empresa o departamento de tecnologia né? com, com a coordenação de projetos, é, e justamente para poder nos ajudar a acelerar, dar celeridade nesse, nessa... ir para ser mais tecnológico, né? Isso aí é fato, né? Hoje a tecnologia, ela, ela evolui pessoas, ela reduz custo, né? Ela dá agilidade e ela diferencia, né? Então, a tecnologia é, é o grande lance para poder preparar a empresa para os próximos passos. Mas é, eu vejo muito ainda, né? É o desejo meu né? a cooperação, a cooperação entre os setores. Né? Então, você vê que é, tem muita solução quando tem cooperação né? logística, é, execução, de merchandising. Né? Então, essa cooperação eu acho que, é o, que ela vai ficar mais clara né? é, no futuro próximo. Né? E o que vai diferenciar, né? como eu falei, é o quanto a empresa A ou B ela manuseia e usa bem a, as tecnologias. Né? Isso aí que vai uhum. ser o grande comercial. E para isso, é, para que isso não seja um choque cultural, né? nós precisamos culturalizar as pessoas de elas serem tecnológicas, né? independente da sua geração. Porque hoje tem um, um, um paradigma né? que somente a geração Z, né? e aí as pessoas estão querendo rejuvenescer as empresas para poder serem tecnológicas. Eu discordo, ah. né? Eu acho que a empresa ela é forte quando ela tem pessoas de diferentes gerações, né, mas com um único propósito só. Né? Uhum. Então, você pega a experiência de gerações anteriores né? com, a, com a força jovial e, e diz, olha, o nosso caminho é por aqui. E as pessoas entendem isso e, e nos leva adiante.
0: Nessa linha aí, você acha que, por exemplo, a área de vendas é uma uma das mais maduras dentro do, do, do setor, do segmento, quanto
1: a a... Uh...
0: Sem, ah, dúvida. Essa adaptação,
1: sabe? Sim, sem dúvida, porque hoje foi o mercado que evoluiu mais rápido. Né? Mas ah, aí eu vejo, eu vejo hoje né, a logística caminhando, né, sendo obrigada, né, a logística como um todo, é. a, a ser tecnológica, que não era. Né? Você pega a, te, a tecnologia hoje do Brasil, né? logística ainda é muito pobre, né? então você vê é, a robotização ainda como... um como algo novo, né? sendo que não é mais novo, já é necessário. Né? Você vê o WMS ainda sendo né, algo novo, né? sendo que não é mais novo, já era para ser já uma, um 2.0 disso. Então, é, 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 um, é, um, é um campo natural. Né? Eu acho que tanto a retaguarda quanto a, a ponta da lança, né? elas têm que estar é, convergentes de tecnologia. Então, acho ah, que
0: também é por aí. Sim, sim. É, essa, essa adaptação aí, a gente falou da logística, mas também né, tem toda uma estrutura interna que está que dentro do processo, é, é. Né, que a gente está falando de contas a pagar, contas a receber, todo, todo o giro que, que tem por dentro da, da empresa tem essa visão, né? Que eu acho que a, a venda, como a gente falou, já está um pouco mais amadurecida. Né? Sim. Isso é, é, isso é me, mega relevante mesmo. Bom, eu queria que, deixar aberto, você quiser deixar uma dica da, da tua experiência, uma dica que você acha que seja essencial assim, para quem está começando na área de vendas, para quem está começando, seja como vendedor, né? Ou como, estou pegando um time agora para gerenciar, né? Como, qual dica que você deixaria, seja aí no atacado escudor ou fora do segmento, o que, que você deixaria de dica para o pessoal?
1: É, eu acho que, assim, primeiro ponto, né, que eu acho que é o, o, o fator de diferenciação de qualquer indivíduo, né, é reconhecer a sua oportunidade. Eu acho, que a, eu acho que a conscientização da sua oportunidade, o que você tem hoje na mão, né, é a melhor que tem. É melhor, é melhor porque você é o melhor para conduzir aquilo. Então, o que você tiver hoje, seja se você é um ADM, se você é um motorista, um vendedor, né, entenda que essa oportunidade que você tem na mão ela é melhor o que vai diferenciar isso né, e isso lhe monetizar, lhe dar resultado, é a sua constância. Né? E acho que é o segundo ponto é a gente ter a constância. Aqueles que ainda não têm uma oportunidade, né, que estão buscando uma oportunidade, é, a porta de entrada né, em qualquer organização, eu acho que, que tem que ser a, a sua saída, né? tem que ser a sua saída de, de, de sucesso. Né? Então, eu tenho que ter a de que essa oportunidade ela é boa, né? que eu estou num time bom e que eu é que vou fazer diferenciar o resultado. Né? E para fazer resultado, é, nós temos que ser diferentes, nós temos que trabalhar mais, né? nós temos que pensar mais e eu, eu acho que não tem outra saída se não for né, quem estuda mais. Né? Estudar, conhecer, né? o, buscar né? evoluir a mente, esse é o grande diferencial. Então, né? E aí, aliado com a constância, é, você vai conseguir né, ser um diferencial em qualquer lugar, porque as pessoas hoje, elas associam a sucesso a eu estar num, num cargo de gestão, no cargo alto, né? Isso aí nunca foi e nem vai ser sucesso, né? Ser sucesso é eu estar fazendo o que eu gosto, né? Dentro do, do, da minha motivação necessária e sabendo que eu posso chegar no próximo passo, questão de tempo, né? Uhum. Pronto, e aí você é uma pessoa de sucesso, né? E aí o próximo passo é questão de tempo. Agora, quando você tenta atropelar isso, né? Quando você não tem essa paciência necessária, você acha que está tomando boas decisões, é, aí você regride, né? Naturalmente. Então, de conselho é se cerque de bons mentores, né? Eu acho que as pessoas boas estão querendo lhe ajudar todo tempo, né? Agora basta a gente sentar e, e pedir ajuda para elas. Legal, legal.
0: Muito Cana. Acho que estamos partindo aqui para o final do episódio. Queria agradecer a é, tua disponibilidade, né, o teu tempo por estar aqui conosco, né, compartilhando um pouco da tua história, um pouco do teu conhecimento, um pouco da tua visão né, sobre é, vendas, sobre distribuição. A é, gente fica muito feliz em ter você aqui, é, não só como cliente, mas muito mais como um parceiro nosso. Né? E dizer aqui, fiquei muito feliz pela tua participação, né, eu acho que o papo foi muito bom, muito, muitas lições aí para o pessoal que está escutando, eu acho que o pessoal que está escutando tanto tá ao vivo aqui, mas depois que vai pegar o episódio, vai poder escutar, rever, né, fica aí, tem vários momentos chave de pausa para você, né, aquele momento que você compartilha, que você escuta de novo, essa é a nossa intenção, contribuir com vocês, e uh, desejar muito sucesso para você, Ocana, né? que você continue aí trilhando o seu caminho né? de evolução, né? contribuindo aí para a evolução de várias pessoas aí na com e na, na Café Biliano. e onde você for, né? Dar um abraço, inclusive, mandar um abraço para todo mundo lá do time, né? que está que aqui presente, ouvindo a gente, né? participando conosco, mas você não está aqui também, um abraço aí para todo mundo, Des é, deixar aqui aberto para você... Dar seu recado
1: final aí, antes do nosso fim do episódio. É, o Arthur, da minha parte é só gratidão, agradecer, né? É, eu que agradeço o convite, agradeço também aí na pessoa aí do Tiago Cabral, né? na pessoa aí da Selva, todo mundo, né? O time da Máxima, né? O pessoal aí do o Célio, né? Do suporte, é, o Júlio, você, todo o time. É, e também é, eu quero mandar um abraço aqui para o nosso time de. Né, de gestores, nosso né, time lá que conduz o nosso negócio, né, é a todos, né, é, mas na pessoa da, da Emanuele, todo o time de administração, de financeiro, né, na pessoa do Ramon, time da logística, na pessoa do Luan, todo o time de vendas, né, da nossa é, CD de Imperatriz, na pessoa do Jairo, né, todo o time é, de vendas e, e Merchan de São Luís, né, e também nossa diretoria, né, eu acho que nós estamos no caminho, né, que ele não é fácil, mas o percurso ele é gratificante, né? Que é você é, hoje comprar e vender e ter excelência, né, no mercado é, cada dia mais competitivo. Também um abraço aí para a minha esposa querida, né, que é a minha meu suporte, ela excesso aí quando é, as coisas, né, preciso de, de conselheira, ela é minha mentora, né, e conselheira, né, minha esposa é né, e a todos, né, então eu acho que o, o, o grande ponto, né, que a gente tem que ter é, é o equilíbrio, né, entre o que você quer ser profissional, né, a sua vida particular, né, e não perder o foco, né, eu acho que o foco, né, ele continua sendo ainda a, o principal fator de diferenciação entre as pessoas que chegam lá e as que não chegam, né, então eu acho que é o foco, né. Com persistência, com constância, né, com disciplina. Um abraço também, meu amigo, meu vizinho o Emerson, aí tá me vendo aí, que eu vi aqui um alô dele. Um abraço a todos. É isso
0: aí. E queria
1: agradecer a todo mundo que interagiu aqui conosco,
0: mandou seu, seu recado aqui é, pelo chat. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui na live, né? e dizer que se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva né uh, tem muito conteúdo aqui para você se você gostou desse episódio do Máximo Cast, deixa o like aqui no vídeo para a gente fazer trazer mais episódios uh, como esse né é uma, uma linha nova um pouco né de conteúdos do Máximo Cast que a gente está fazendo trazendo uh, profissionais para uma conversa né, profissionais da área uma conversa mais específica contando um pouco da história deles então é sempre legal o feedback de vocês né, deixem lá o like, deixem o comentário também do que você achou legal, o que podemos melhorar, sempre é muito bom escutar vocês. Lembrando é que tem todo um, vários outros episódios aqui no, no YouTube, né? Se você ainda não conhecia o Máxima Cast, tá, já é o episódio 118, tem mais uma centena de episódios ali para você continuar aprendendo, né, escutando muito conteúdo aí por muito tempo.
1: Eu estava tava falando aqui, é, Tiago, o Tiago está nos ouvindo aí, Tiago, tá estava falando aqui para o Arthur é, antes da, da, da live, que daqui a pouco a máxima YouTube aí vai estar tá monetizando mais ainda do que a tecnologia, viu? Então, daqui a pouco aí, constante conteúdo, conteúdo bacana, né? com esse canal aí que está sendo constante aí mais de dois anos aí, só trazendo coisa boa. Isso aí é, é um projeto muito bacana, eu queria parabenizar vocês né? por manter, manter esse foco, e eu tenho certeza que tem ajudado bastante, né? bastante gente, eu tenho usado bastante os, o... o é, os pods aí para poder me dar alguma luz quando eu preciso. É, também queria mandar um abraço né, para um grande mentor meu né, hoje e sempre me ajudou bastante, né, que é um, uma inspiração como gestor, né, que é o Herbert lá da, da, da Medeiros, né, do grupo Medeiros,
0: uhum. e a
1: é pessoa que não tem medo de esforço aí em me dar o, o norte ali, né, e está sempre solícito, né, assim também como os demais. Legal,
0: legal. Novamente, o Cano, sair de casa, sempre que quiser participar, seja, você é muito bem-vindo aqui, junto com o time da, da Café Viana. E, falei ali do YouTube, mas se você preferir, só o áudio também tem no Spotify, no SoundCloud, no Apple Podcasts, Google Podcasts, em várias plataformas aí, para você continuar é, escutando a gente.
1: Tá bom? Muito obrigado a todos e até o próximo episódio. Obrigado, um abraço.